0: Привет! С вами онлайн-журнал «Веси Среда» и я, Максим Шибаев. Вместе с онлайн-журналом «Заповедник» мы продолжаем путешествие по музеям страны. Сегодня мы посетим поселок Восход, пригороде Новосибирска, где находится музей мировой погребальной культуры. И попробуем узнать, как и зачем говорить с людьми о смерти, как связаны блэкметал и альтернативные погребальные практики и каковы перспективы цифрового бессмертия. Экспозиция Музея мировой погребальной культуры неразрывно связана с табуированной в обществе темой смерти и погребения. Несмотря на это, Татьяна Якушина, директор музея, уверена, что говорить о смерти нужно и полезно. Главное – это найти правильный подход. Ведь для Татьяны важно, чтобы люди точно понимали, музей не пугает смертью, а ведет разговор о жизни.
1: Вы знаете, частый вопрос всегда, да, как бы, как вам здесь работается у смерти. Я на него отвечаю так, то есть смерть не здесь, не в нашем музее. Смерть, она в реанимациях, смерть, она на перекрестках, где ДТП происходит, смерть в пожарищах. Мы работаем, ну, наверное, может быть, с описательной частью, с культурологической, с художественной в большей степени. Рассматриваем культуру погребальную как часть, общей культуры какого-то народа. И к смерти, и жизни они всегда идут рука об руку. Мы больше изучаем погребальные обряды, культуру пометования, общаемся с людьми, которые к нам приходят.
0: Одной из научных дисциплин, которые ищут пути говорения о смерти, является Death Studies. Сперва может показаться, что речь в них идет о загробном мире, но это не так. Death Studies – междисциплинарная область гуманитарных наук, чей интерес фокусируется на отношении живого человека со смертью и ушедшими. Оксана Мороз, кандидат культурологии и доцент Института медиа Высшей школы экономики, рассказала о том, как с этим направлением связана цифровая среда.
2: Я занимаюсь не только исследованиями цифровых медиа, но и работы в проектах, которые связаны с цифровыми медиа, например, с основами онлайн-коммуникации. Про это есть проект «Толком». Но я всегда сталкивалась с тем, что обсуждение всего, что связано со смертью и с припоминанием, в таких проектах оказывается ну, поводом для пессимизации, на самом деле, контента, потому что людей это немножко пугает, и это дополнительно меня подхлёстывает, потому что мне кажется, что степень сознательного и осознанного разговора о смерти, она в том числе может быть маркирована по тому, насколько люди об этом публично говорят готов разговаривать. Ну, во-первых, мне кажется, что смерть — это не обязательно про живое и мертвое. только смерть — это рекомбинация состояний. То есть что-то, что имело один статус, или одни какие-то характеристики получают другой статус и другие характеристики. Я думаю, что важнее понимать что-то про смерть, хотя это очень сложно, потому что это такое радикальное несобытие. Оно случается с каждым, но когда оно с тобой случается, ты не можешь его проблематизировать и присвоить. Я думаю, что первичное именно наращивание сознательного отношения к смерти, наращивание языка говорения о смерти и наращивание какой-то привычки действительно организационно, корректно относиться к вопросу окончания жизни, в, по-моему, 2015 году у замечательной исследовательницы Светланы Еремеевой был написан текст академический, который называется «То, о чем молчим, почему Death Studies не в современной России». И мне кажется, что этот текст, одновременно рассказывающий про культуру или культуры России и про развитие Death Studies в каком-то глобальном контексте, хорошо показывает, что отсутствие языка для разговора о смерти — это проблема и академическая, и это следствие того, как развивались академические, социальные гуманитарные дисциплины, в том числе в советское время, и это следствие отсутствия умения работать в междисциплинарном пространстве без привязки к каким-то жестким дисциплинарным границам, которые тебя защищают и которые как бы валидируют твой предмет разговора. Поэтому, например, когда исследователи говорят о dead studies в России, иногда изобретаются такие эфемизмы, да, социология смерти, некросоциология, потому что хочется привязать к какой-то конкретной дисциплине. А если говорить про такой контекст, ну скажем, обывателей, да, в понимании ищутся, просвещенных обывателей, которых беспокоят какие-то не сиюминутные и бытовые рутинные вопросы, а что-то такое более фундаментальное, то здесь мы сталкиваемся с страхом говорения о смерти частично таким окломистическим, частично вполне рационализируемым и с отсутствием привычных этикетов, с помощью которых можно штампы и формулы подставлять вместо, например, собственных переживаний и с неумением эти переживания каким-то образом транслировать, не становясь уязвимым. Если мы говорим о том, что можно сделать для того, чтобы эту ситуацию как-то переломить, мне кажется, что ее не надо ломать, ее надо мягко как-то эволюционно менять. То я думаю, что здесь, кроме того, что могут работать какие-то культурные проекты и продукты, и действительно издание книжек, в том числе, кстати говоря, перевод книжек, и производство каких-то выставочек, продуктов и производства кинопродуктов, то совершенно точно может помочь то, что работает на глобальном уровне, например, Death Cafe.
0: Концепцию Death Cafe разработал британец Джон Андерфуд и впервые реализовал ее в Лондоне в 2011 году. В России существует несколько заведений такого типа, где незнакомые люди, принадлежащие к разным религиозным конфессиям, создают комфортную среду для диалога на тему взаимоотношений жизни и скорби. Там они обсуждают трудные темы, за чашкой чая, или даже в формате пикника.
2: Как ситуации встреч, при которых люди не находятся в сообществе горевания и не проживают какие-то свои яркие, еще, может быть, свежие травмы, но разговаривают о смерти как о некотором феномене, который совершенно точно нас окружает, и в которой мы все погружены и нащупывают таким образом в каких-то небольших комьюнити тот самый язык, те самые способы говорения, те самые способы быть уязвимым и при этом не уязвляться, а находиться в присутствии другого, который говорит о смерти, и не испытывать желание напасть для того, чтобы избавиться от угрозы, то есть от человека, который посмел о чем-то таком рассуждать. И судя по тому, что Dead Cafe существует в России, и они работают, можно сказать, что на это есть какой-то, ну, маркетинговым языком спрос.
0: Музей под Новосибирском тоже продвигает практики говорения о смерти, но подходит к этому с другой стороны, через ритуальное и культурное разнообразие.
1: У нас в музее есть более-менее основная коллекция, которая выставлена, основная экспозиция. Это первый зал, который посвящен погребальным традициям дореволюционной России, история, технология, кремации и траур. Мужской, женский. Второй зал тоже основная коллекция, основная экспозиция погребальной культуры разных народов. У нас страна многонациональная, поэтому и культура погребения тоже отличается в зависимости от этноса, в зависимости от национальности. Ну и также, поскольку Новосибирск считает себя центром практически евразийского континента, мы у себя вместили несколько погребальных традиций. Там у нас и Индия, и Китай. А третий зал у нас как раз переменная экспозиция. Мы ее стараемся раз в год менять, как раз к ночи музеев, чтобы показать что-то новое. И вот как раз, когда мы меняем вот эту вот третью экспозицию, мы в основном погружаемся в какие-то, может быть, даже смежные направления. Вот у нас сейчас там частично выставлена выставка по эпидемиям и пандемиям, которые, казалось бы, к теме смерти не имеют отношения, но имеют, поскольку эпидемии и пандемии всегда уносили много жизней.
0: Татьяна Якушина знает множество связанных с экспонатами историй. А все потому, что она не только берет в свои руки управление музеем, но и выступает в роли экскурсовода.
1: У нас есть коллекция, не коллекция, экспозиция. Называется она «Похоронное бюро в Российской империи» дореволюционная. Там у нас приказчик сидит, такая кукла э, стилизованная, перед ним стоит старая портативная пишущая машинка, у него за столом кассовый аппарат старинный, и мы погружаемся в ту эпоху, да, то есть я рассказываю, как работал приказчик похоронной конторы в 19 веке, какие задачи у него были, как он нанимал себе персонал. Вот здесь вы, наверное, удивитесь. Приказчик похоронной конторы приходил с утра на биржу труда, были такие рынки, да, где можно было на день нанять себе помощников, сотрудников. И как думаете, по какому принципу он нанимал себе мужчин, которые должны были помочь ему выносить гроб, идти около похоронной кареты в процессе с зажженными факелами, освещая последний путь человека? Давайте представим, вот вы, приказчик похоронной конторы, с утра в пять утра пришли на рынок труда в Санкт-Петербурге. Вам нужно нанять себе мужиков, чтобы они вам помогли. В два часа вынос тела уже. На ноги он смотрел. У кого есть сапоги, тех и нанимали. Потому что в первую очередь униформу он всю выдавал, сапоги не выдавал, это было дорого. То есть их могли стащить. Но самое главное, что по сапогам можно было определить, запоенный человек или нет. Кабаки 19 века, деньги заканчиваются, что пропивали? Обувь, да, То есть обувь была такой ходовой товар, это была валюта. Поэтому люди были наблюдательные, сапоги на месте, значит человек надежный.
0: В английском языке существует такой термин, как end of life care, или уход в конце жизни. Она включает в себя заботу, поддержку ментального и эмоционального состояния человека и его близких, а также обеспечение физического и духовного комфорта. Часть этих функций берут на себя доулы смерти. Специалисты, которые оказывают поддержку умирающим людям, а еще помогают их семьям пережить утрату. По ряду причин в России они пользуются меньшей популярностью, чем в других странах
2: мы находимся в ситуации, когда вещи, которые обсуждаются уже не одно десятилетие, например, в англоязычной среде, здесь не обсуждаются, и это не вопрос про запаздывание какое-то, да, это вопрос про то, что очевидным образом нет у людей и запроса на эти новые практики, и понимания того, для чего они нужны, и нет хороших представлений о том, кому обратиться за какой-то поддержкой, если такая помощь требуется. Ну, например, в России очень мало говорят про такую категорию, как доулы смерти. Доулы смерти — это человек, который оказывает поддержку умирающим людям и их семьям в конце жизни Еще работает с людьми, которые переживают горевание после утраты. Доула смерти могут помочь, например, людям, которые находятся в хосписе, каким-то образом подготовиться к неизбежному, потому что смерть — это то, что в данном случае является неизбежностью. Доула смерти — это не те люди, которые будут держать за ручку, то есть это не лицемерное такое прощание, но это реально проводы вот в эту ситуацию, когда ты уходишь, и это одновременно очень помогающая вещь не только тем, кто умирает, но и тем, кто остается. И вообще, вообще идея доул, она развивается из категории классической категории долла, которая зародилась там в 60-х, в 70-х годах. И вообще была связана не со смертью, а связана была с рождением. То есть это такой доул и смерть, это такое переворачивание того, что уже было в момент, когда человек приходит в жизнь.
0: Погребальная культура, настоящая семантическая крипта. Она вмещает в себя древние ритуалы праздники и традиции, память о которых позволяет сохранять в живых обряды прощания и почитания мертвых. В этом заключается и одна из миссий Музея мировой погребальной культуры.
1: Везде погребальный обряд он базируется на определенных ритуалах. И они одинаковые. Обряд омовения, да, то есть приготовление, обряд облачения во всех культурах. Обряд молитвенный, воздыхательный. И дальше идет обряд... Пометование, да, то есть как раз вот в обряд пометования включается вот эта вот культура, которая у нас идет день всех святых, да, как бы Хэллоуин, Санта-Муэрте, Велесова ночь, вот эти вот дни пометования, они как раз вписываются в эти общекультурные рамки. А дальше отличия, то есть почему идут отличия одного погребального обряда от другого? От того, что отличаются ресурсы, которые есть у людей, В данной местности, да, то есть, есть земля. У нас почему в России еще кремация, ну, как бы сейчас не не так популярна? Основной момент какой: земля, да, то есть, земля есть. В Европе большинство склоняются к кремации, потому что земли нет. Допустим, в Тибете там нет ни земли. Не топливо, там превалируют воздушный похороны, небесные похороны. А так на самом деле, вот эти вот обряды они все сходные. То есть, даже разные уголки нашего мира то есть обряд он есть. То есть, это. Почитание да, предков. И как раз вот это особое почитание предков и э, выливалось вот в эти вот праздники. День всех святых, который у нас почему-то сейчас вот перекос пошел в Хэллоуин. Велесова ночь у славян. Санта-Муерта. Праздник мертвых. Да? То есть я сейчас по-латински не скажу, как это. но вот культ, культ он примерно одинаковый. И схема у всех примерно одинаковая. Природа засыпает. На зиму идет, время года становится таким мрачным, и считалось, что грань миров, она истончается между миром мертвых и миром живых, и открываются врата. То есть, когда, допустим, мертвые могут нас посещать, либо их души. Ну и э, во всех э, культурах во все времена всегда покойников боялись. Что у славян, что у других народов. Поэтому первая задача ⁇ это защититься. Отсюда маски. Отсюда одеяния вот такие вот затейливые, да, которые чтобы не узнать было. Ну а с другой стороны, когда ждут в гости усопших родственников, что нужно сделать? На стол накрыть и им тоже обязательно поставить. То есть приборы, чтобы они смогли пообедать, нужно их задобрить. Потому что всегда усопших родственников воспринимали как помощь, накопленная сила вот этих прошедших поколений.
0: Мотивами и образами смерти часто вдохновляются металлисты, представители экстремального вида рок-музыки. В их прочтении смерть раскрывается разными путями, например, через слияние в единый нарратив с природой и внимание к темам перерождения и цикличности. Об этом рассказала исследовательница российского блэкметала, преподавательница школы дизайна высшей школы экономики Енина Рапатская.
3: Вообще металл в целом, какой бы под жанр мы ни брали, это такая сложно-составная, сложно-структурная история, которая состоит из музыкальной составляющей, из текстовой сюжетной, из самоописаний музыкантов, из визуальных образов, из каких-то перформативных практик, которые они представляют на концертах. И мы, конечно, все это вместе оцениваем, рассматриваем, только тогда у нас создается какая-то более-менее цельная картина. Чаще всего а, музыканты, металлисты обращаются к фантастическим темам, к религиозным, к мифологическим сюжетам, опираются на произведения писателей фантастов, к литературе ужасов. А среди поджанров металла есть так называемые экстремальные поджанры. Чаще всего туда относят трэш-метал, дэт-метал, блэк-метал, и они характеризуются более тяжелым, жестким, агрессивным звучанием, более мрачными, иногда трансгрессивными текстами, какими-то мрачными, особенно неприятными, возможно, визуальными образами. И ну, Сегодня мы будем говорить про блэк-метал. Он зародился в начале 80-х годов. Вообще, наверное, если говорить про блэк-метал, это один из самых провокационных, агрессивных и сложных поджанров металла, Наверное, если говорить про вот какие-то стереотипные представления о блэкметале его музыкальной стороне, то можно а, выделить вот эту тревожную, мрачную атмосферу, которая, как правило, создается с помощью термалирования на дисторшированных гитарах, а, с помощью пласт бита. Это такое, такая очень быстрая игра на барабанах, экстремально быстрая. Все вместе это создает так называемую плотную стену звука. Также используются экстремальные техники вокала. Чаще всего это скриминг. В Норвегии было было несколько идеологов. Наверное, самый яркий и значимый — это человек, скрывающийся за прозвищем «Невронимус». Он представлял группу «Мейхем», тоже очень важную для этого жанра. Но до того, как он стал называть музыку, которую он сам записывает и которую издают группы на его лейбле, они называли такую музыку «брутальным экстремальным металлом смерти», «агрессивным металлом», «музыкой тотальной смерти». Важно, что Блэк Metal стремится к радикальному индивидуализму, отказу от приземленного, выступает против политической корректности, гуманизма» романтизирует прошлое, ностальгирует по прошлому как реальному, так и воображаемому, и, ну, в общем, противостоит какой-то христианской морали, исследует дохристианскую мифологию, оккультные мотивы и особое отношение к природе, о чем я, конечно, расскажу еще дальше. Когда мы говорим о каком-то ритуале погребальном, мы всегда представляем, что есть как минимум две стороны: это собственно покойник и кто-то, кто его оплакивает, хоронит совершают какие-то ритуалы, тут могут быть какие-то нюансы. Но если мы почитаем тексты блэк-металлические, и я, конечно, сейчас больше переключаюсь на еще один поджанр блокметал, это атмосферный блокметал. Так вот, если мы почитаем внимательно эти тексты, тексты, то может оказаться, что иногда вот эта вторая сторона блэк-металлистам даже не нужна. Вот, то есть они делают выбор в пользу нечеловеческого автора природы, например почему природа для блокметала вообще важна. Эта тема существует еще с времен классических групп, то есть изображение природы чаще всего это леса, она присутствует на обложках, она появляется в клипах, она появляется в текстах, и природа чаще всего это ну, полноценный участник действия, это какой-то собеседник. На это может быть много разных причин, это может быть как репрезентация собственной национальной идентичности в случае с норвежскими группами, когда они показывают леса на обложках. Это может быть характерное для блокметалистов неприятие современной цивилизации, которое олицетворяет город. И ну, что что у нас противостоит городу? Это, собственно, лес, природа. Там снимаются какие-то социальные отношения, иерархии, упраздняются протоколы. То есть это, опять же, такое про неприятие обыденного мира. Мы уходим в лес, погружаемся в какое-то другое пространство, с еще одной стороны, это реализация связи с прошлым, которая также для блокметала очень важна. Прошлое может быть реальное, может быть воображаемое, но в любом случае мы знаем, что, как правило, деревья живут дольше, чем люди, и, может быть, они являются свидетелями каких-то важных исторических событий, а, может быть, наших предков, да, они застали, видели, то есть как будто бы это относители той настоящей, старой, прошлой культуры, которую мы утратили. Ну и, конечно, леса обладают мистической атмосферой, что тоже для блокметала важно погрузиться в какое-то странное, может быть, мрачное, тревожное пространство. В любом случае, как я уже говорила, блэкметалисты они общаются с природой, и кажется, как будто бы иногда именно с природой у них больше личных отношений, чем даже с людьми, которые их окружают. Я буду в основном говорить про американскую сцену. Есть какие-то яркие представители, как, например, группа «Wolves in the Throne Room», которые живут на ферме, занимаются биодинамическим хозяйством и продвигают, собственно, эти ценности. А с другой стороны, вот они в своих текстах показывают свою какую-то экодуховную, языческую, антимодернистскую тематику. Да? То есть она в них раскрывается, в этих текстах, достаточно хорошо. А они говорят о том, что в своих текстах они оплакивают мифический пасторальный мир, потому что современность превратила людей в инопланетную форму жизни. Людей, существ, которые не подходят для жизни, для жизни на Земле без посреднических сил тех технологии, культуры, организованной религии. И есть схожая по музыкальным характеристикам, иногда по каким-то образным рядам, российская сцена. Это те группы, которые мы можем обнаружить под хэштегом «Forest Black Metal». Под ним, конечно, существуют не только российские группы, но в большинстве это именно так. И это группы, которые представляют Сибирь, Урал. Много из этих групп издаются на московском лейбле, который называется «Slow Snow Records». Это такие проекты, как «Грима», «Глуш», «Альхава» или «Особняком», ну, уже не имеющий отношения к этому лейблю была группа Элдер Она очень важная для российского атмосферика, такая каноническая, я бы даже сказала. Они тоже работают с тематикой природы и сами себя описывают как атмосферный лесной блэк, лесная музыка, лесной атмосферный черный металл, блэк металл классической лесной формы. Могут добавлять какое-то географическое измерение, то есть это может звучать как сибирский блэк, блэк металл с сибирских лесов. И если мы посмотрим на тексты, которые пишут эти группы, как российские, так и американские или канадские, мы можем как раз вот эту тему, тему перерождения, тему какого-то бесконечного жизненного цикла увидеть. Например, песня группы «Wolfs in the Throne Room» «I will lay down my bones among the rocks and roots» 2007 года. Такой немного вольный мой перевод. Я лягу среди камней и корней рядом с руслом реки. «Тихий гул снов земли станет моей новой песней. Когда я проснусь, мир родится заново». То есть здесь говорится о возрождении лирического героя в новой форме. То есть он себя синхронизирует с миром природы, становится единым с ним. И вот это разделение между непрерывной природной жизнью, каким-то вот этим круговоротом, она и конечностью человеческой жизни, вот какой-то финальностью, завершенностью, она снимается. То есть здесь получается, что вот это разложение, распад становится необходимой частью жизненного цикла и, следовательно, частью этого величия природы, красоты, с которой, конечно, некоторые из музыкантов могут себя ассоциировать тоже. На уровне названий то есть тоже часто можно эту идею отследить. Есть еще известная группа Skagos. У них есть песня «Blossoms will sprout from my carcass». То есть цветы прорастут через труп. И если мы обратимся уже к текстам российских групп, например, к проекту «Альхава», где, ну, вообще природа это часто такой собеседник лирического героя она предстает совершенно одухотворенной. Тоже мы можем увидеть эту тему. Например, песня The Queen of Fields: Улетают птицы с насиженных мест, отравлен воздух. Куда ни сделай шаг, везде людей теряю, склонюсь пред травой, лягу в свежераспаханном поле. Дай только воздухом надышаться, дай напоследок побыть с тобою. То есть здесь отношение не к женщине, здесь отношение непосредственно к природе. Или песня. «Смолдрин Гудленд» 2020 года. «Взовью свирелью птиц и саванном дождей вопьюсь в земную плоть, скормлю побеги, и пусть былая скорбь удобрит почву, пусть взойдет иная жизнь в том тлеющем лесу, где искал тепла, покинутой любовью». Вообще у Альхавы есть даже альбом ⁇ Риборн ⁇ 2022 года, который полностью посвящен проблемам окружающей среды, взаимодействию человека с природой, размышлению о том ущербе, который человек наносит. И на обложке этого альбома изображена мать природа в антропоморфном образе. Она обезглавливает себя в подготовке к перерождению в мире без человека. И, конечно, нельзя не упомянуть группу Грима, очень важную для российской атмосферной сцены. А там вообще очень интересно, потому что музыканты в клипах ну вообще предстают в виде таких нечеловеческих существ. Деревянные маски, это какие-то балахоны. Они как будто бы вещают от лица некого духа леса, которого зовут Грима. И у них есть песня «Rottengaden». Зарыться в корне старых древ, забыться сном последним и вросшим мхом уже к началу следующей весны стать частью перегноя. Взрастить покров, отдав живую плоть, сверкающий оскал, в земле зарыт. И если вернуться к контексту нашего разговора про какие-то погребальные практики, сразу вспоминаются современные экологические проекты. Например, «Капсула Мунди», «Капсула Мира», которую придумали дизайнеры Анна Сителли и Рауль Брецель, они о том, что человек может стать частью вот этого природного жизненного цикла, такого непрерывного цикла. То есть там суть в том, что тело человека помещают в специальную капсулу, которую закапывают в землю, садят сверху дерево, соответственно, разлагающаяся плоть, она питает дерево, к этому дереву могут приходить родственники. Таких проектов достаточно много. Например, погребальные костюмы с грибными спорами или рифовые шары, которые формируют из праха человека. И, соответственно, этот шар становится домом для морских обитателей. Либо биоразлагаемые гробы. Ну и много еще других примеров есть. Который как будто бы немножко мочится с теми строками, которые я зачитала.
0: Начиная с погребальной ладьи викингов и продолжая грибным костюмом биохудожницы Дже Римли, можно заметить, что похоронные практики на протяжении истории были разнообразны. Иногда это приводило к необычным случаям например, по стороничному сюжету мистификации «Ленин гриб». Он был подготовлен в 1991 году музыкантом Сергеем Курехиным и журналистом Сергеем Шолоховым как критика псевдонаучных сенсаций. Задолго до этого похожее сопоставление Ленина и грибов, вдохновленное решением мумифицировать правителя, высказал русский поэт Серебряного века Николай Огнивцев в поэме «Ленин мозг». В ней он написал, что коммунистическая истина размножилась как грибы. Это стало результатом того, что частицы мозга вождя были разосланы по всей стране и впоследствии съедены гражданами. Конечно, бальзамирование, которое периодически практиковалось в Советском Союзе, в итоге не прижилось. И на сегодняшний день в России распространены и признаны лишь два основных типа захоронения – ингумация и кремация.
2: Глядя со стороны, как человек, который не изучает специально похоронную индустрию, я думаю, что ригидность практик завязана на то, как устроен бизнес, как устроена инфраструктура здесь, как устроена возможность предложить что-то инновативное, нестандартное для людей и не оказаться в ситуации жесточайшей конкуренции с рынком, который довольно часто оказывается серым и тем самым небезопасным. Плюс, учитывая, например, тот факт, что в России не так много даже крематориев, и, соответственно, не так много ну, статистически людей, просто в силу того, что крематориев немного, которые, например, решаются на кремацию, можно заметить, что и не поддерживается спрос на что-то нетривиальное. Если даже кремация воспринимается как не, не знаю, первый вариант выбора при прощании с человеком, то очевидно, что история, когда ты, не знаю, хоронишь человека в грибнице, и потом на основе этой грибницы прорастает что-то в лесу, или в какой-то биокапсуле, которая растворяется, или, например, наоборот, жутко техногенные штуки, когда на надгробии устанавливаются всякие устройства, которые позволяют каким-то образом коммуницировать с аватаром, опять же, да, умершего, но всего этого тем более не будет. И мы очень далеки от, например, робототехнических вопросов здесь, потому что в Японии известно, например, использование робота Пеппер, который может заменить монаха в рамках буддийской церемонии похорон. Это сделано ради экономии, на самом деле, ресурсов потребителей, потому что в Японии возрастное население, много похорон, это дорогие практики, у людей не всегда хватает средств на то, чтобы это сделать качественно, и в результате вот было такое решение, которое еще и согласуется вообще с цифровизацией, мощной цифровизацией Японии. У нас и этого нет. Поэтому в сухом остатке, мне кажется, что это следствие того, как функционируют похоронные Индустрия, как она поддерживает и а скорее не поддерживает интерес к ну там или возможности да, какого-то рассмотрения, процесса прощания в нетривиальном ключе, и как она легитимирует и а скорее не легитимирует такие возможности. Смерть по-прежнему это что-то очень ритуализированное, с невозможностью человека перепридумать эти ритуалы. Ну, по крайней мере, здесь.
0: В результате обсуждений разговоры о смерти могут превратиться в разговоры о бессмертии, и в эпоху развития технологий эта дискуссия приобретает новые контексты.
2: Цифровое бессмертие — это очень классная концепция, вокруг которой сталкиваются лбами постгуманисты и трансгуманисты в известной степени. Для постгуманистов цифровая смерть — это скорее феномен, который возникает в момент наблюдения за цифровыми средами, в которых появляются возможности постмортом отложенного, может быть, не вполне субъектного существования каких-то цифровых следов. То есть это ситуация, например, бытования памятников, мемориалов, которые создаются по смерти человека, Это ситуация наличия онлайн-кладбищ, это ситуация наличия чат-ботов, которые собраны по сетам данных э, умерших. И это продумывание того, насколько, например, современные нейросетки и самообучающая системы могут работать в этом направлении и создавать возможность каких-то акторно действующих э, комбинаторно созданных существ. Но постгуманисты в данном случае скорее задумываются над тем, что мы имеем в ситуации обсуждения смерти и в ситуации фиксации смерти с помощью цифровой среды скорее новую такую субъектность, нечеловеческую. Потому что смерть, она же базово так стереотипно привязывается к дихотомии живое и мертвое. Да? А здесь у нас появляются существа, которые неживые, ну и, соответственно, не могут быть мертвыми И которые как-то включаются в цикл существования человека и как-то меняют в том числе образ да? умирания и образ послуживания смертного существования. То есть, по сути, это разговор о том, как созданные цифровые возможности, оформленные алгоритмы, программное обеспечение изменяют структуру участников разговора о смерти и участников субъектов, которых смерть касается. Трансгуманисты в этом смысле немножко по-другому смотрят на цифровую смерть, потому что они в какой-то степени наследники, значит, киберпанка и рассуждения о том, что с помощью цифры можно вообще победить смерть или там радикально ее приручить, да, по арьесу. То есть, сделать так, например, чтобы то, что мы считаем сознанием человека, хотя это большое что такое сознание человека, могло быть оцифровано, упаковано в какой-то носитель и передано не знаю, следующим поколением или еще кому-нибудь таким образом, чтобы впоследствии, например, при развитии других уже технологий можно было это сознание каким-то образом реактуализировать, и человек жил вечно. Если мы говорим не о каких-то там академических или практических спорах, а о том, что происходит с людьми с самими пользователями, то мне кажется, что цифровой бессмертие лучше всего явлено как раз в мультипользовательских огромных сервисах, где ты можешь рано или поздно наткнуться на мемориалы умерших, ты можешь обнаружить аккаунты, которые способом отложенного постинга ведут после смерти того, кому они принадлежали, ты можешь столкнуться с категорией хранителя данных и хранителя архива, такой приказчика. Ты можешь столкнуться с идеей как раз создания, в том числе на некоммерческой основе чат-ботов. Ты можешь столкнуться с информацией об это тестировании новых видов подобных инструментов. Ты можешь столкнуться с предложением собрать по себе какие-то данные и потом их кому-то передать или на основе них что-то такое сконструировать. Это ситуация, когда сталкиваешься с приложениями, которые построены по такому типу и которые 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 несут в себе там заряд как раз вот этого научения говорить о смерти и обсуждать смерть, это постепенно становится довольно видимым сегментом. Но человек может довольно неплохо себя оградить от этого пока и не всматриваться в это, и не задумываться о цифровой смерти, о цифровом бессмертии в отношении себя. Плюс мы не имеем каких-то централизованных политик-сервисов относительно того, как передавать по наследству, например, данные третьих лиц, и поэтому у нас нет никаких таких каких-то системных кодов поведения, системных этикетов поведения, которые связаны с соотнесением себя, с идеей того, что я физически когда-нибудь умру, по мне останется цифровой след, и с ним что-то надо делать, и, возможно, иметь смысл его каким-то образом уже сейчас отманеджерить, чтобы впоследствии вот этими данными не манипулировали, но при этом, чтобы, например, был какой-то аватар, который
1: может оказывать терапевтическое или какой то другой воздействие на оставшихся в живых. Радует, когда к нам приходят гости, которые говорят, мы думали, что здесь музей страшилок, а он-то про культуру, а он про память, он про любовь и про жизнь. То есть у нас смысл музея ⁇ Мименто море ⁇⁇ помни о смерти ⁇ То есть в чем вот эта фраза? Не то, что ⁇ а, мы все умрем, все тлен ⁇ Мысли о смерти помогают чувствовать себя максимально живым. То есть ценить каждый день, и мы часто на экскурсиях вот проговариваем вот эту фразу с любимыми не расставайтесь. Любите друг друга, жалеете друг друга, поддерживайте друг друга. И очень приятно, когда после экскурсии пары выходят, обнимаются. Это могут быть пенсионеры, это могут быть студенты, люди 40, там от 40 до 50 лет держатся за руки и идут вот от нашего музея. Хочется донести до тех, кто к нам приходит, что вот эта вот традиция помин- поминовения предков, она нужна. Очень важно, да, вот помнить. У нас Сергей Борисович, основатель музея, он говорил, что человек жив, пока жива память о нем.
0: Это был подкаст «Веси среда». Напоминаю, что у нас есть почта. Посмотреть адрес можно в описании эпизода. Не забывайте делиться подкастами со своими друзьями. Это лучший способ нас поддержать. А также подписывайтесь на нас на всех платформах И помните, что тексты, подкасты и художественные работы доступны на сайте ограниченный период времени и обновляются по средам. Пока-пока.